0: 所以你去看夜莺是去哪一个地方看啊
1: ？应该就是你说的牙川
0: 。牙川有夜莺吗
1: ？好，我们把这段剪掉
0: <笑><笑>你。你是牙川看夜莺吗？
1: 欢迎大家收听《城市豆茶包》，我是 Carton
0: 。こんにちは，我是 Olivia
1: 。Hello，Olivia。Olivia 今天要来帮我们开箱哪一个城市呢
0: ？今天要帮大家开箱京都
1: 。没错，我们终于又回到日本，这次我们要来谈京都。那首先要先问 Olivia 第一个问题：你在京都待了多久？然后你又在京都做些什么呢？呃
0: ，我在京都已经住了第八年了。目前在一间日商工作，对，八年
1: 。OK， 哇 ，Olivia 已经在京都住八年，我觉得这个是很长的一段时间呢、欸。那想请问 Olivia 一个问题，就是你一路这样子长居在日本，然后又在京都，是什么让你决定说你想这样子住在日本，然后又决定是京都这个城市？
0: 其实我觉得我跟京都有一个很微妙的缘分，因为我小时候就是看那个旅游杂志， okay. 然后就一直很想要去京都，因为我们都会在旅游杂志上面看到呃一些很传统的日式建筑啊，或者是穿着和服走在街上的一些人的这种照片，然后当时就对蛮向往的，就很想要有一天 maybe 是旅行。是没有想过会在那里住那么长一段时间，但是就是会想要去旅行。可是我没有想到一来，然后就住了八年了，这样
1: 。哇，哎、欸，所以你不是因为像什么动漫呐、啊、或者日剧这种，好像一般台湾人会因此向往日本的原因、欸，哎。
0: 对，因为我发现我周围很多，就是我在日本认识的台湾朋友，大部分是因为喜欢日剧，可能喜欢阿拉西啊，或者是呃那个詹妮子啊，就是杰尼斯他们，呃，所以才学了日语，或者是喜欢一些 anime， 就是一些动漫，所以才会来日本。但是我觉得，当然我也有蛮喜欢的部分，但是它不是主音，最主要的原因是因为我大学学的是传播系，嗯，然后呃，我对于就是人文、社会、文化这方面非常有兴趣。然后加上台湾以前是被日本殖民嘛，所以就会对日本这个国家非常的好奇。也因为这个原因，所以我就来了日本，嗯。
1: OK， 但是为什么是京都呢？就是我们刚刚谈到说，为什么 Olivia 想到日本，但是怎么会选择京都这个城市，而不是像东京或者是大阪这样子的城市呢？嗯
0: 、其实我觉得这是缘分，因为呃、嗯，我是大学交换来的日本，那当时我交换的学校在京都，哦、所以我就选择来了京都，然后那之后也。就是蛮喜欢京都的生活，然后比起东京那种大城市，我觉得京都更适合人居住。就是以环境上来讲， uh, okay. 对，就是可能东京你必须每天挤很挤的电车啊，然后人很多，就是你可能身心你没有办法放松。但是京都这个城市，就是大家都知道有鸭川嘛。对对，然后有蓝山嘛，就是有森林，自然环境很不错，所以就是你放假的时候，你很容易去到一些非常自自然环境充沛的地方，那也比较容易、okay. 对身心灵得到一个 refresh 的感觉吧，我觉得是。
1: 就是一个门前有小河，后面有山坡的一个环境，是吗？对
0: 对对，有点像这个概念。而且我觉得，因为京都很特别的是，虽然它是一个观光城镇，但是因为观光客特别多，所以呃，像是有一些名牌啊，或者是 Apple Store， 甚至是那种。大型的卖场都有，所以你就不会觉得说、嗯、，OK， 是乡下，然后买东西不方便，想要买个名牌也没有，通通都有，也不用担心这样子。
1: 嗯，就是说它还是一个一线城市，因为该有的都有，但是它又没有像那种东京大城市那种压迫感，所以好像整个生活起来是一个很舒服的环境，对不对
0: ？对，我觉得是这样。
1: 而且我觉得京都所谓观光城市这件事情，是不是不是仅限于外国人？就是日本本地人，他们也会到京都观光这样子。
0: 对，我觉得是因为呃，京都虽然很小，但是它其实是世界遗产非常丰富的一个城市。那大部分的世界遗产都是那些庙啊，就是我们讲的神社。或者是寺庙，那很多日本人其实是会为了去参加那些寺庙的法会或者是盛事而特别来、啊，所以京都确实就像你说的，不只是否外国人，日本当地的人他们也会特别来朝圣
1: 。啊、那谢谢欧丽维亚帮我们先聚焦在京都，我们想谈一下就。京都对台湾人来说绝对不是一个陌生的城市，但是对京都要有一个轮廓，可能也不是这么容易啦。那 Olivia 你在京都生活了八年，可不可以跟大家介绍一下，说你觉得京都是一个怎么样的城市？嗯
0: ，我觉得京都是一个有现代化，但是又融合了一些传统或者是古老的呃东西的一个城市。嗯、对，因为我觉得像东京那些比较现代的城市的话，你除非去浅草寺，你才可以看到一些感觉比较传统的东西。嗯，然后你也才可以看到人力车这种东西。但是我觉得在京都的话，人力车不只是一个地方可以看得到，你可以在好几个地方看到人力车这个体验。然后，呃，因为京都它为了保护它整个城市的风貌，所以其实政府是有规定，新盖的大楼不可以超过几层楼高
1: 。哦、oh, okay. ，对
0: ，这我觉得也是跟一些大城市非常不一样的地方。所以它不仅是保存了过去的一些文化，包括建筑，或者是他们的生活方式。同时，也为了不要落后于其他一线、二线大城市，他们也不断地在呃做一个城市的更新跟规划。嗯，哎
1: 、欸，我觉得我去京都旅行的时候的感受、嗯，跟刚才 Olivia 讲的真的很像，就是它真的是一个历史感非常非常重的地方，包括它的店家或者它的建筑的方式，或者它整个城市的氛围，那个传统感就很重哎、欸。
0: 对，因为其实我一来交换就在京都、嗯，然后之后也都没有搬到其他城市嘛，所以其实我觉得对我而言，我有一个迷思，我以为其他的呃日本的小城市跟京都也是差不多的、哦，但是当我开始去旅行的时候，我就发现其实完全不一样
1: ，完全不同。
0: 对，就是。呃，当然，你去其他小城市，可能也会看到有一些保护很好的传统的建筑或者是一些手工艺，可是我觉得它的那个比例没有像京都这么高
1: ，嗯，就没有这么生活感对对，对不对？没有真的这么从生活出来的感觉。
0: 对，就是你没有办法从生活上去感受到。就是我其实不太知道其他城市怎么样，但我觉得京都是非常多核果子的店。就是很传统的喝果子，然后那些店可能都上百年，甚至有些是上千年的店
1: 。我还记得我到京都的时候，看到一家所谓做刀具的老店，这个老店的那个老真的是超乎你的想象，它可能的老是四五百年的这种店，哇，那那个岁月的感受真的跟其他地方是不一样。对
0: ，我不知道你有没有听过一件事情，就是蛮有趣的。东京人说的老店跟关西人，尤其是京都人说的老店是两回事
1: 。OK， 就
0: 是东京人只要超过一百年以上，他们就会称新一些，就是老店的意思。但是在关西、京都的话， okay. 你没有个三百年，不会称作新， oh. <笑>不会称作是老店，这、就是非常有趣的一个对。一样讲老店，但是他们所指的那个老的程度是完全不一样的。<笑>
1: 就是你开个两百五十年，你都不好意思说自己是老店。
0: <笑>对，可能就是有点微妙。哇，
1: 这个定义太严格了
0: 。<笑>对，因为京都人的店很多随便，你就一百年以上
1: 。OK。
0: 对啊，因为京都毕竟是一个比较老的城市嘛，就是很久以前是天皇住的地方，然后它曾经是首都嘛。也不能说首都啦，就是日文的概念没有所谓的首都，就是天皇住的地方，就是重要的中心嘛。那因为这样子，京都就会有很多非常老的店，可是东京是后来才发展的嘛，所以它的老店的程度可能就没有像京都那么的多，那么的广这样。
1: 明白，嗯，哇，我觉得这真的是一个很精辟的切入角度，就是可以去解释说这个城市它的历史脉络跟历史背景。那奥利维亚，我们刚刚提到这么多老店或者是京都有趣的地方，你自己在京都最喜欢的地方跟你最喜欢做的事是什么呢
0: ？呃，我最喜欢京都的地方是上贺茂神社，那这边也是一个历史遗迹，就是。我们刚才提到的世界遗产的部分， okay. 那它其实是离市中心非常远的一个神社，嗯、但是它每个月的月底都会有一次的首座市集。那所以， oh. 对对对，首座市集就有点像是台湾最近应该也蛮流行的吧？好像在呃非常是吧是吧？所以讲首座市集，大家应该可以理解我是什么东西吧？
1: 可以，就是有很多手作品的地方，对吗？
0: 对，就是有一些、呃、他们自己是 artist， 然后他们可能做一些东西去那里贩售，就是从用的到只是装饰的都有，然后可能还会有一些去卖咖啡的啊，嗯、卖面包的啊，卖点心啊的哦，对哦
1: ，东西的种类很多，非
0: 常多非常多，还有卖花的、啊。嗯就是你想得到都买得到的感觉
1: ，所以你喜欢这个市集是因为它的多样性吗
0: ？呃，应该说日本，尤其是在京都有非常多的市集。那我为什么特别喜欢上贺茂这个市集？是因为我觉得它算大，在京都里面算挺大的一个市集。再来就是从用的到吃的。都有，所以其实我可以进去，然后买我想要的，然后买累了、嗯、坐在旁边喝杯咖啡，吃个面包，就是有一个非常 free 的一个下午茶的感觉。然后因为它上贺茂神社，它里面的环境是有小河，所以你其实是可以坐在河边，哦、对，就是很很 chill， 你知道吗？可以野餐。对，
1: 真的很 chill 的一个体验呢、欸。
0: <笑>所以我觉得。哦、呃，我去过那么多市集，我觉得那里是让我觉得最可以身心灵放松的市集，嗯，非常推荐他去哦。Okay.
1: 好的，那除了这个市集以外，你在京都，因为刚才提到说这个地方可能离京都市稍微远一点、嗯，那如果在京都里面的话 ，Olivia 喜欢做什么呢
0: ？在京都市区的话，我蛮喜欢去逛京都的咖啡厅。因为、oh. 对，因为不知道大家知不知道，其实京都人非常喜欢吃面包。那因为、oh. 对对对，因为要吃面包的话，肯定要搭配饮品嘛。那咖啡啊这种东西就会在京都也蛮受欢迎的，所以京都咖啡厅特别多。你就可以想象那么小的一个城市，可是它的咖啡厅的密集度非常的高。
1: 对，嗯嗯。哇，所以你喜欢的是京都的咖啡厅，但是刚才前面有提到一个，我觉得我们可以直接来谈，就是 Olivia 有提到说，其实京都人很喜欢吃面包这件事情。
0: 对，就是京都人非常喜欢吃面包，那个喜欢的程度，就是甚至是有一些呃寺庙里的和尚，他早餐不是我们想象中吃的和食料理，所谓的对，呃。味噌汤，然后白饭跟腌菜。他们有些人是早上喝咖啡跟吃面包
1: 。哇，这个很颠覆、欸、因为大家都会想说，有所谓的合适早餐，就是像你刚刚说的这种白饭味噌汤。那它当然是否日本的嘛？那还有所谓西式早餐，就是咖啡、面包。但是在京都这个古城，其实大家对于面包、咖啡的接受度其实很高，对吗
0: ？对，其实这是有一段。历史渊源的，就是不是当然不是说我们现在表面上看到就是这样，它其实是有故事的。嗯嗯、呃，就是其实，在京都的这个面包店，最原先可我们可以追溯到就是之前，因为神户那边有开港通商嘛。那所以神户那边其实我不知道大家知不知道艺人馆这个地方，就是非常多过去那些开港通商那些商人留下来的一些遗迹，然后现在称为艺人馆这样子
1: 。OK， 嗯
0: 嗯，然后呃，因为京都其实是一个表面上看起来非常传统，可是他们其实也是蛮喜欢接受外面的一些冲击的一个城市，就是非常的妙。Oh. 对，然后呢？京都就是有那个文化研究者，他们就是去研究说，为什么京都这边面包会这么受欢迎，而且历史这么悠久？嗯嗯嗯因为其实京都有那种很老的面包店，非常老。Okay. 对，然后。他们得到的一个结果是因为面包是一个很方便食用的东西，就是很方便催手的、哦。对，可是你想想，如果我要煮个饭、嗯，然后煮个味噌汤，煎个鱼，烤个鱼，要花很长的时间。对，但以前没错没错，对对对。但我刚才也有提到说，京都是以前呃商业活动非常高的城市嘛，因为以前天皇住在这里。那因为是这样子的城市，所以这里从以前到现在就是。聚集了非常多的商人，嗯、那这些商人他们一早起来，他们就是要赶快吃完饭，然后赶快去做生意嘛。他们没有那么多时间可以，就是慢慢的在那边吃早餐。因此，这个面包文化就渐渐的有这样子的背景，那渐渐它就被捧起来了。那面包会、哦，对对对，面包会传入京都，其实就是我刚才提到的，呃，因为神户那边开港通商。那有了这个面包的文化，再加上面包的那个呃店家，他把这个法式面包的这个口味带进了京都，所以就在京都有了一片面包的版图，应该这么说
1: 吧？就落地生根。对
0: 对对，就这样慢慢慢慢的发展起来了。
1: 我觉得 Olivia 真的帮我们爬梳了一段很有趣的历史。如果听众对于这段历史有兴趣的话 ，Olivia 实际上在幻之线的专栏有写过一篇很精辟的文章。那在这边呢，我想从另外一个角度切入，就是我们提到说这种呃洋食的影响，就是面包店，甚至有很老的面包店。嗯。但是另外一方面，刚才我们也有提到说，京都其实也有很老的和果子店。对。可不可以？ Olivia， 帮我们谈一下这个部分
0: 哦， oh, 可以啊。而且我其实原本又想说要介绍一间核果子店给大家
1: 。哦、oh, ，马上来。
0: <笑><笑>对，因为其实呢，我必须坦诚，我是一个非常不喜欢吃核果子的人
1: 。<笑>好
0: ，<笑>但是呢，可以被我介绍，就代表它是好吃的对，对吧？很有说服力。不
1: 喜欢吃核果子都可以接受的核果子店，没
0: 错。呃、uh, ，好，我先介绍一间是比较像和果子店，另外一间比较不像和果子，它比较像是一个传统的点心这样子。第一间和果子店叫做永乐屋
1: ，OK， 永远快乐的永乐吗
0: ？对，永乐屋就是永远快乐的屋子。呃，<笑> uh, 它其实就是一个非常传统的呃和果子店 ，OK， 对，然后呢，它其实是。一间非常老店，它创立于一九一一年
1: 。OK， 对，所以这个不就是我们的民国元年吗？
0: 对，<笑>你居然可以联想到那边也是。
1: <笑>我刚觉得这个一九一一好像有一个特殊的意义在，好险联想到好正港台湾人。好，继续。
0: 对，然后它有一有一个产品，我很想跟大家介绍，我觉得这是在别间吃不到的，它叫做琥珀糖。OK， 对，因为呃，我觉得很多人不能接受吃核果子，原因是因为我们觉得它就是漂亮，可是它非常的甜
1: ，没错。然
0: 后呃，就觉得很难下咽。我觉得那可能是文化上的差异，嗯、因为像台湾人吃呃中式甜点，像是月饼啊，或者是呃蛋黄酥、玻璃酥这种东西、嗯，可能是不喝茶的状态也可以吃的嘛。那对，所以近几年就可能会做一些比较不甜的。可是，在日本人的观念里面，我吃和果子就是要配很苦、很苦、很苦的抹茶
1: 。对，就
0: 他们不太会有单吃的情况，所以他们为了搭配那个很苦的茶，就会把甜点做得非常的甜
1: 。明白。
0: 对，然后这也是为什么我不喜欢和果子的原因。那我今天介绍这个琥珀糖呢、嗯，它就不是像我们以往想象的里面包豆沙的这种核果子，它是长得呃就像糖一样，可是非常的透亮，它是做成很琥珀一样透明的样子， okay. 然后里面放、oh. 对，里面放那个柚子片，柚子的细丝
1: 。OK， 嗯、oh.
0: 嗯，所以你含进去的时候，你会发现。里面有淡淡的柚子香散发出来
1: ，哇，感觉好诱人哦！对对，大家可能看不到，但是同时 Olivia 正在丢链接给我，然后对我刚才非常发自的内心说：“哇，它看起来好诱人哦，请大家自己 Google 吧。”
0: 对，就搜寻“永乐屋琥珀糖”，<笑>你就会发现它。
1: OK， 好，所以这是第一家，嗯、这是
0: 第一家，然后另外一家呢是在呃。姨妈咪呀，金家金宫神社，呃，是一个神社。嗯、那这个金宫神社，它的历史也非常悠久。它的参道两旁，我们所谓参道，就是你要进入神社前面的那一条道
1: 。对
0: 。对，那这间神社，它的道非常的短，可是它的道的右左右两旁有卖呃。一个算是核果子，而且是千年的，上千年的。我的
1: 天！
0: 对
1: ，哇，好哦。
0: 对，这个就是上千年的，这真的是上千年的，所以它非常有名，就是很多人会，很多其他城市的人会为了吃这个而来这个金工神社
1: 。所以是在这个金工神社附近的一家核果子店吗
0: ？对，就是在它餐道两边，左右两边各有一家。然后他们卖东西，啊 okay、对他们卖的东西是一样的，嗯，但是它的口味有一点点不同。呃，左右两边有各一家，一间叫做汉字写叫做“一和，一是一二三的一，然后“和是、okay
1: 、和气的“和”，对和
0: 气的“和”哦。然后另外一间叫做“卡扎利亚”，它就没有汉字，就单纯叫“卡扎利亚”。然后这两
1: ，但是他就在一盒的对面。对
0: ，他们两个是对冲的，就等于说是好的。呃，他们两个是竞争对手
1: ，竞争了一千年。对
0: 对。<笑>然后他们卖什么东西呢？就是卖我们讲的很像马吉的东西，但是它是烤、啊、OK 烤马吉 ，OK 就是它是把那个我们在台湾看到马吉是很大一颗嘛。它是马吉把它变得很小很小的一个团子、嗯，然后把它串成一串、嗯，然后下去烤，烤完了之后再淋上它的专属酱汁
1: ，是不是那种甜甜咸咸的酱油
0: ？哦，我就知道你要说这个，不是哦。
1: 各位，这个呢，你们可能不知道，这是我们铺的一个梗，绝对不是我无知。<笑><笑>
0: <笑><笑>啊，你刚才说那个是大部分人对这个日本烤团子的印象
1: ，没错。
0: 可是呢，呃，这个京都的这个烤麻吉，应该叫烤麻薯，它不是甜甜咸咸的酱油味道的酱汁，它是京都人最爱的白味噌
1: 。哦哦，好特别哦。对
0: 。所以我觉得这个也非常代表京都，因为我不知道大家知不知道，其实味噌有很多种颜色，有所谓的红味噌、嗯、等等。对，但是京都人喜欢的是白味噌。所以哦，传统的京都的味噌汤其实是白色的。OK，、哦、对，然后呢，这这里的这个烤马吉，它也是淋上那个白味噌的味道。嗯，所以呃，你来这边吃的话，你就可以吃到只有京都才有的烤墨尔鸡，我非常推荐
1: 。哇，我觉得真的感谢 Olivia 推荐的两家私人的爱店。这个第二家金宫神社旁边的一盒，真的充满京都特色。首先，它千年，它又在神社旁边，然后它又有这个京都独特的口味
0: 。对，没错。而且呢，我在这里再小小给大家一些建议，就是如果你比较喜欢偏甜的，你喜欢比较甜一点的烤马杰的話你就要去卡扎利亚。嗯，可是如果你没有那么喜欢甜，你就是比较成熟大人的这种人的话，就你喜欢的味道不是那么死甜，或者是那么的甜的话，那你就要去义和
1: 。O、okay. K， 对，哇，听的都想去京都旅游了。那<笑>。能不能让 Olivia 帮我们分享一下最后一个旅游话题？就是大家可能会想说，嗯、好，我要去京都、嗯。那你觉得最合适的季节跟最合适的时间是什么
0: ？季节的话，其实老实说，我觉得春季跟秋季都非常适合。嗯，啊、哦，我好像
1: 可以知道原因，因为春天可以看樱花，对不对
0: ？对。呃，春天的话，就是樱看樱花的地方特别多，鸭川那里一整排、两排全部都是
1: 。没错，我记得我去京都看到樱花，真的是到现在都还完整的放在心里的那个画面，尤其是晚上的夜莺，哇，简直惊人
0: 。哎，所以你也看过夜莺哦
1: ？没错
0: ，我们推荐京都的夜莺，就是有一些。寺庙它会有那个晚上点灯的活动，就所以你不仅是早上可以看到樱花，你晚上也可以选一间寺庙或神社，然后看着那个夜樱的部分，所以我蛮推荐的
1: 。而且那种樱花对着日本特有的神社，那个真的是一个很完整的日本体验
0: 。对，我觉得就非常日本
1: 。没错，而且非常京都，对不对
0: ？对，算是非常京都啦。京都樱花确实蛮多的，嗯嗯，然后这
1: 真的是世界级的景色
0: 。对，岚山那边的樱花也蛮漂亮的，就不只是鸭川，岚、嗯、山那边也不错。嗯，然后、okay. 我也蛮推荐秋天的，因为秋天就是赏枫嘛。啊、嗯
1: oh, ，OK， 对，枫红，对枫
0: 红、嗯。然后呃，像京都的神社跟寺庙都会种满了。枫树，我觉得京都的神社跟寺庙种最多的树，应该就是樱花树跟枫树
1: ，充满观赏价值。哎，这个美学的那个体验真的蛮点
0: 。对，然后所以就变成说，呃，我春天去可以赏樱，一样的寺庙我可以赏樱，但是我同时秋天去又可以赏枫，你一年四季都可以观赏到不一样的风景。
1: 哦好好哦，糟糕，已经想买机票了。<笑>但是刚才提到春天赏樱、秋天赏枫，具体来说，大概是在哪个月份呢？
0: 春天赏樱花的话，大概在三月底，然后四月中吧。因为其实每年会因为气候的关系、okay. 天气变化的关系，会有点不一样。那没错。日本的天气预报很有趣哦，就是日本有所谓的樱花前线，就是、啊、对花
1: 矿直播，
0: 对，嗯、呃，也不算直播，就是气象预报会告诉你说，今年关西大概几月会开始开花哦、嗯，这种就蛮有趣的。然后他 o k 播报的时候， okay. 他就会把呃日本的全部的地图列出来。然后就告诉你说几月到几月开始是哪,哪一个地区樱花要开始开的这样子。O K
1: O K， 所以这个是樱花的部分，大概是三月多四月这个中间。对
0: 对对，就是大概是樱花季。嗯、那樱花它也是开的很快，谢的很快，尤其是下雨的话，它就会谢的很快。所以大家就是如果想要来的话，尽量是抓。那三周之间这样子
1: 。好的，那秋天赏枫是十月吗？嗯
0: 、呃，应该是十月底到十一月、十二月左右。Okay. 其实每年不太一样，像去年的话就有点晚。去年的话，好像我印象中是十一月才开始吧。嗯嗯，对
1: 。所以其实真的是深秋。对不对
0: ？对对，所以就是大概抓个十一月、十二月这之间，就一定可以看得到枫叶
1: 。明白。嗯，好，感谢 Olivia 帮我们谈了一些旅游科普的京度，
0: <笑>希望大家可以赶快来哦
1: 。没错，那接下来我们就来谈两个跟文化相关的话题。那第一个是大家讲到京都都会想到哇，充满京都建筑特色的这种金挺屋，那。能不能请 Olivia 稍微谈谈这一种建筑呢
0: ？OK， 其实说真的，我对这个建筑也不是到非常的了解，但是我有曾经去参观过金庭屋一次。然后，金庭屋它其实是一个就是非常京都代表的一个建筑，所以它才在前面加了个“金”字嘛，就是 “Q” 的意思，就是京都的意思。那它其实跟一般的建筑有很大不一样的地方是，它其实是住商混合的，房子，就是说有一些人他是会在一楼的部分是有他一些做他的主业的一些工作的，呃，有点像也不能说店铺啦，就是一个小小的工作室，可是其实里面的人同时也是住在那栋屋子里面。
1: 住在二楼这样
0: 对之类的，所以然后它其实跟其他建筑有很不一样的地方，是你一进去会有一个长廊，然后那个长廊的左边或者是右边就是煮饭的地方， okay. 就是你会看到很传统的， oh, okay. 对，它有一个呃。砌起来的，很像我们以前那个老灶卡就是那种
1: 对一个灶，
0: 对一个灶、嗯，然后他们也是有，可是就是两口这样子，这、就是一个非常特别的建筑。那这是你在传统的呃一些日照建日式建筑看不到的东西，嗯
1: ，明白。所以其实它有点像这种呃前殿后场这种概念，就是它是一个。筑商混合的这种商业气息底下孕育出来的特殊建筑，对不对？对
0: 对，是的
1: 。其实这边值得跟大家分享一下，我们在另外一集有访问过 Jerome 来谈波士顿，这边就有提到说，嗯、波士顿在美国是一个历史悠久的城市，当然跟京都的那个呃比利时是完全不合，但是它跟京都是一个姐妹市，所以。在京都跟波士顿的关系上呢，京都就把一栋老的金挺屋原屋搬到波士顿的博物馆做展示，所以它有这种深深代表京都的这种代表性在
0: 。天哪，这很酷哎、欸！我没有听过这个哎
1: 、欸。哦，可以听一下那个波士顿城市豆沙包这一集，啊、好有顺<笑>便夜配。真
0: 的真的好，我会听，我会听啊。然后我还有想要讲一个金庭屋很重要的地方，也不是说很重要，就是它很有名的地方是它跟一般的建筑不一样，是它是狭长型的
1: ，嗯，就是
0: 它的门面可能没有那么宽，可是它是里面很深，所以它很狭长，所以它又有另外一个称呼叫做鳗鱼的呃睡床。
1: 哦，因为长长的，因为长长的、窄窄的、窄窄的
0: ，窄窄的那就跟鳗鱼一样瘦，瘦瘦长长的那种感觉
1: 。哇，好像可以理解。
0: 对，这是它蛮有特色的地方
1: 。OK， 所以这一个是京都的世界文化遗产金挺屋。那另外一个东西哦，台湾人想到京都都会出现和服体验这个选项、嗯。那我知道。o l i v 你在相关的产业工作，可不可以跟我们谈一谈说，说你以一个在地相关人士来看和服，你怎么看和服跟京都这个之间的情愫呢？嗯
0: ，其实我不知道大家知不知道，就是呃，和服很多的发迹跟京都有很大的关系，在京都有很多的和服的中盘商，那他们聚集在、oh.。呃，一个叫做四条乌丸的地方，那这边也是现在京都的经济中心，嗯、就是有很多大的银行啊，很多呃比较有名的公司行号都聚集在这边。那因为和服的中盘商呢，过去就是在这里发迹的，所以他们一样也是呃，跟现在比较新的公司一样，都坐落在这个区域。嗯、那。因为我上班的地方呢，可能比较不会像是大家想象的，就是呃租和服的地方。因为我是在、嗯、呃一个公司里面上班，所以我接触到的比较不会是一般的观光客，就是一般的日本客人。那呃，我觉得和服对于京都来讲就是一个密不可分的东西，它可能不会再有什么很大的蓬勃发展，但是。他跟京都就是已经是千年以前就结下的一个缘分、嗯，所以从过去到现在，甚至到未来都断不掉。OK， 对。然后，呃，其实我有发现一些很有趣的呃现象，就是大家只要来了京都，一定会去租和服
1: 。真的。对
0: 。但是呢，其实有一些人因为不太知道和服的种类。所以他们可能就只是一昧的选自己喜欢的图样
1: ，没错，
0: 对，或者是呃大小等等。可是其实和服它是有分别的 ，OK， 就是也就是说你这个年纪你可能不能穿这样子的和服
1: 啊、uh, ，OK， 它有它的意义在，对，它
0: 有它的意义在。那我觉得比较有趣的是，我之前看过应该是华人的观光客吧。然后大概四十几岁的呃女生女性，但是她穿着只有二十岁会穿的和服
1: 。OK。
0: 对，就是在京都人的文化里面，哎，这个和服之风，二十岁或者是二十几岁的女生，可是今天有一个四十岁的女性来穿的时候，对我们在地人来说就会有一点违和感
1: 。没错，因为她有她的。呃，背后的意义在，可是对于观光客来讲，他可能不会了解这个东西，他就是选一件纯粹好看的衣服。但是如果是这个情况 ，Olivia， 你觉得我们可以怎么样去避免这个问题呢
0: ？我觉得就是可能要先爬文一下
1: ，哦，做点功课。对，
0: 就是呃，其实我觉得现在大部分的和服店，他其实会告诉你，嗯，而且现在的和服店很多，他都是会聘请那个会讲中文的人。对，所以多少他会告诉你说，哦，这可能不符合你的年纪。可是有一些商人，就是他想赚你的钱，他可能就不会多说什么，就想说，啊，反正你也是文化体验， no. 我就不插嘴了。这种 ，OK， 嗯
1: ，所以这边好像可以总结，就是说，在租和服的时候，在体验他的时候，稍微问一下这些背后的意义，然后听一下店家的人跟你解释的东西，去选择合适你的和服。对,对,
0: 对就是你可以稍微问一下说哦，我今天就是要出去，只是逛逛街，那这可不可以合不合适
1: ？对，这样你会有一个完整而且接地气的和服体验。
0: 对，就好比像是你要去参加人家的丧礼，应该穿黑色的衣服，可是你穿了全白的婚纱去。
1: 哇，这个比喻就好极端哦、就是，完全可以理解那个不恰当。对
0: 对对，就是大概会有这种感觉了
1: 。嗯，哇，谢谢 Olivia 跟我们谈了这么多这个京都背呃，跟我们谈了这么多京都的历史的文化背景。那节目的最后问几个 Olivia 的真心话。首先，你在京都住了这么久，我相信你一定有最讨厌京都的一件事情，可不可以跟我们分享一下？好
0: ，嗯，就是我觉得京都人讲话很喜欢拐弯抹角
1: ，哦，不直接
0: 。对，就是呃，我觉得大家应该多少都听过，日本是一个讲话不直接的民族。对。然后京都人呢，应该说是这不直接的民族里面的王牌。哇塞<笑> ，OK， 好哦。嗯，我觉得因为我住的很久了，所以。我可能已经很融入这边的这种拐弯抹角的文化，所以我一听我就知道他想要表达什么。就打个比方好了，嗯、就是如果有学过呃京都的文化的人，对日本文化有稍微了解，应该都听过这个例子。就是如果我去京都人的家里做客，嗯、然后聊得很开心，那个京都人问我说：“你要不要来一碗茶泡饭？”
1: OK， 对
0: 这个意思，并不是他真的要请你喝茶泡饭或吃茶泡饭
1: 。好哦，对
0: ，嗯、我们会觉得这是一个善意的表现嘛，就他很 welcome 我们。但是你绝对不可以吃这碗茶泡饭
1: 。OK， 因为它背后的意义是什么？对，
0: 它其实真正的含义是，你话太多了，你差不多应该要走了吧。
1: 哦，是一种委婉的送客。对，这个真的到现在还会这样讲讲吗
0: ？呃，应该说现在不会讲茶泡饭，因为现在的人不会吃茶泡饭嘛。那嗯，现在人的讲法可能就会换成是咖啡或茶、嗯
1: 。哦，哇，这个好微妙、哦。对
0: ，就是呃，你分辨的方法有好几种。如果他今天跟你说你口渴了吧，要不要来杯咖啡？对。如果他这样说的话，就是意思说你也讲话讲太多了吧，你差不多应该要走了吧 ，OK 的意思。Okay. 可是如果他今天真的是想请你喝一杯咖啡，他会怎么说？对
1: ，他会说什么？
0: 对，他会说咖啡可以吗？
1: 哦、嗯，就是他
0: 会比较直接，就是我就是要请你咖啡，所以我问你咖啡可以吗？嗯，但是如果他是那种有点拐弯抹角，或者是不是那么直接，他就说呃。你口渴了吧？要不要来一杯咖啡之类的
1: ？哇，这个真的是很微妙、很难捉摸的东西、欸
0: 。对，我觉得这外国人绝对 catch 不到
1: 。真的。对，因为感觉很合理，对不对？对，很合理。就是、在别的文化情境底下，就是聊聊天，再给你一杯咖啡，这不是很正常吗？对，就是很应该要发生的事情
0: 。但是在京都人、嗯，我说的是非常传统的京都人哦，他的概念上就不是这样子。
1: OK， 哇，所以这真的是一个很特殊的事情，而且我记得 Olivia 写过一篇文章，在讲所谓日本社会的社交辞令，对不对
0: ？对对
1: ，嗯，多少也跟这个有些相关了。那另外一方面 ，Olivia， 你有没有什么想和台湾人辟谣的迷思，关于京都
0: ？就是大家可能会觉得京都是一个非常小的城市，所以有点落后。但其实京都没有大家想象中的落后、
1: 嗯。OK， 对，它是一个古城，但是它有它现代化的一面
0: 。对，因为其实为了符合更多观光客可以来的一个环境，所以其实京都在很多现代化上面做了一些努力，就是包括是市公车里面的看板，就有了多国语言嘛，嗯、现在中文，然后。英文、日文还有韩文哦，所以就是非常多国语言，然后再加上很多的饭店业者或者是呃餐厅，还有一些商店街里面的商店，都是会有讲中文、英文服务的店员在，所以它其实没有让你想象中的那么落后。Okay. 当然，我必须澄清。虽然京都有地铁，但是地铁非常的少，就是它只有两条线、嗯。那这其实也是为了保护京都这个区域的关系，就是它不想要过度开发嘛
1: 。OK，
0: 对，所以它也没有打算盖新的，然后就这两条就足够了。所以其实大家也不用担心说，哦、呃，京都是一个有点落后、交通不方便的城市，其实不会。所以你来。你不仅可以使用呃地下铁，那也有很多的公车可以使用，还有一些出租脚踏车的地方，所以其实是蛮方便的。嗯，嗯
1: 对，我记得我自己去京都的时候，就是用出租脚踏车这种方式去走遍这个城市，我觉得这也是一个很推荐给大家的旅游方式
0: 。对我也蛮推荐的
1: ，没错。所以总结来说，就是。京都作为一个一线的观光城市，其实它有它足够现代化的一面，去给你一个好的旅游体验，对不对？对
0: ，我觉得是这样。不过有一点，我还是想要提醒大家，就是日本还是一个 WiFi 没有那么方便的国家
1: 啊。
0: 对、嗯，呃，尤其是很多台湾人来到日本旅游，就会觉得日本的 WiFi 很难连，就是他可能在、嗯。公车站牌也有 WiFi， 但是你经常连不上，或者是断断续续。那在台湾，因为 WiFi 太频繁可以连到了，所以你来到日本可能会有些不习惯。嗯、那我必须告诉大家说，就是说来到日本必须注意到一件事情，就是 WiFi 可能没有那么方便，所以最好还是租个 WiFi 器啊，或者是。呃，用其他的方式，就是让自己手机保持有网络的状态，会比较好一点。嗯
1: ，OK， 感谢 Olivia 的提醒。那感谢 Olivia 跟我们聊了这么久。那最后我们来个工商时间。如果大家还还想多得到一些资讯，想多了解一点 Olivia 的话，可以在什么地方找到你呢？
0: OK， 首先我在换日线这个平台上面有写专栏，那只要搜寻奥利放送株式会社就可以找到我的专栏。那此外呢，我也是有稍微进一下 Instagram， 所以也是一样在 Instagram 上面可以搜寻到我。那在未来的规划呢，也会想要做这个 Podcast 的节目，那到时候也希望大家可以多多支持咯。
1: 谢谢 Olivia， 所以大家如果对京都或者对于日本有兴趣的话，欢迎在幻之线或者 Instagram 上面去找到呃 Olivia 的专栏跟他经营的账号。那最后谢谢 Olivia 帮我们开箱京都
0: ，谢谢大家的收听
1: ，谢谢收听，拜拜，拜拜。